0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。重要的事情先讲在前面，我们下周呢，十月二十号，礼拜四那一天，《乌龟乌龟翘辫子》第五季正式回归了，那一天会上架第一集。那这集上架的时候，其实我们应该已经先直播了啦，录《规划连篇》，错过人也没有关系，我们之后都会再把档案补到《规划连篇》的 YouTube 频道上面，大家可以再去收看。同时呢，也不要忘记订阅我们。好，那至于今天这一期的主题呢，大家应该也都看到标题了，就是有蛮多闺蜜在敲碗的漫画系列。因为我是非常资深的 Webtoon 漫画迷，所以呢，会从我目前有在追的，或者是之前曾经追过的名单里面来挑出几部我觉得蛮值得推荐的给大家。然后这会是一个系列，因为我看的漫画就是目前一周有快70部，真的蛮多的，所以我应该会做一些主题。啊，或者是分类，然后慢慢的去介绍。那我先和大家说一下我挑漫画的标准好了。其实基本上我不太会去主动搜寻漫画来看，我基本上都是被动的被推荐，然后我看觉得喜欢，我就会开始追。几个原则就是，第一个，如果它是恐怖悬疑类，基本上百分之八十我都会追，只要不是真的剧情简介太不吸引我啊，或者是画风真的太怪的话，我应该就都会先收入清单，然后。会找时间来看。第二个就是画风，画风的话，我觉得这个比较主观啦，我好像也说不太上来，我有一个什么唯一喜欢偏爱的画风，但是基本上只要不是太过于少女那种什么水汪汪大眼睛啊，或者是真的太奇形怪状的，我应该都是可以接受啦。也欢迎闺蜜在看完我的清单之后，可以帮我归纳一个我偏爱的画风或我喜欢的画风，也是非常欢迎。最后第三呢，就是他的。主题，然后还有我是会认真看剧情简介的。w e b 2， 你只要把那个 App 打开，它在每一个漫画的最上面那边，除了有一个视觉封面图之外，还会有一小段的剧情简介，我是会认真看的，确定说，哎，这个应该不会雷到哪里去，然后蛮吸引我的，我就会列入我要追的清单里面。至于这个系列的形式呢，我想了蛮多方式的，但是后来我决定走一个最简单的方式，就是我会依照它的。更新日去做一系列，也就是这些漫画是周四更新的，这些漫画是周五更新的，我就会分别来做一集一集的介绍。那简介上面的话，它虽然是写每周四更新，但是其实因为时差的问题，他们好像会依据韩国时间等等的，实际的更新时间会是前一天的晚上十点。例如说，他写每周四更新，实际更新时间会是每周三的晚上十点。所以呢，我也就是每周三。的晚上看的，只是说他在简介上面是写每周四更新，所以呢，也就预计这个系列呢应该至少会有七集，因为一个礼拜七天嘛。那我另外也有想到一些比较特别的主题式的啦，可能就是在也许中途差一集做给大家，或者是全部七集都做完之后，然后再慢慢的陆续推出都有可能。至于今天这一集为什么是从周四开始更新呢？主要是因为目前我在追的漫画更新时间非常凉。周四到周一超级多，周二跟周三非常少，所以呢，我目前打算先更新多的，然后也许这段时间有新的周二周三的漫画陆续的加入之后，我就可以单独成一集介绍，不然的话，我最后也有可能会把周二周三的并成一集，因为数量不多啦。然后提醒大家，我的介绍一定会爆雷，无论是微爆或者是小爆，就是或多或少会报道，所以如果大家很在乎的话呢，可能就要请。你先提前离 开， 我还是会把名单留在资讯栏给大家参考。最后 呢， 也是最重要的一 点， 就是我没有花代币的习惯。目前我追的这些 呢， 大部分都是连载 中， 所以之后 呢， 我对他的评价可能会有变化。我后面都会和大家讲 说， 我目前是追到哪一 话， 就欢迎大家留 言， 一起同步的 追， 一起来讨论剧情 啊， 等等的。好， 那接下来就进入正题喽。这些都是在 Webtoon 上面会。每周四更新的漫画，周四我目前一共有追十五部，我挑了六部出来，然后分成两大类，分别是剧情类的前三名跟爱情类的前三名。我写完之后发现啊，爱情类的篇幅比较多，所以呢，我前面就是会先把剧情类的先大致的带过。好，首先呢，第三名是 Locker Opener 全面解锁，它目前刚完结，然后一共是九十二话，我九十二话都看完了。当当初会追这部漫画，完全是因为主角的能力太新奇了。l 看 Open 其实是故事男女主角的特殊能力。男主角叫做金道兵，他是一名刑警，他可以解锁任何东西，不光是我们在其他漫画里面常听到的那种开锁，或者是把东西解体，他甚至可以做到强迫人开口说真话，像那个史内普为哈利波特喝土蒸剂那样子，或者是解开人的关节。至于，女主角孔涵舒呢，她是一个付钱办事的大盗，嗯、呃，也有点像是《银魂》的那种万事屋的角色啦。她的能力呢，就和男主角相反，她可以锁上任何东西，包括人的记忆，然后人的行动能力等等的。剧情呢很简单，基本上就是两个人相遇，结果天雷勾动地火，到中间他们彼此针锋相对，最后竟然相爱相杀的故事。你没听错，他们最后。有相爱，比较可惜的部分呢，是作者他对于这个能力的起源啊，或者是为什么挑他们两个人得到这个能力，只有说明一点点，然后就没有更多说明了。我觉得有骚到那个痒处，但没有被解答的感觉。毕竟我当初就是想要了解这个能力更多，我觉得很新奇嘛，才追的。比起感情戏，我其实更想要看到这两个能力到底还可以办到什么事，或者是有什么极限啊、限制等等的。所以算是有点小可。惜。起的地方。至于最后的结局呢，勉强算完整啦，但是还是有一点小仓促的感觉。总之，我建议如果你对这个能力、这个设定也很好奇，再看；不然的话，其实可以跳过。接下来第二名呢是《心灵斜线男斜线22这应该是今天推荐的六部里面，我觉得会最合闺蜜口味的啦，因为它是走惊悚恐怖路线。那我目前是追到第二十二话，大家可能看到《心灵斜线男斜线22会觉得，哎、欸，这个名字怎么看起来好像很怪？但是其实如果你有在用交友软体的话，应该马上就能够意会过来。其实这个格式啊，它就很像是交友软体上面自介的。的那个样子，二十二就是年纪，然后心灵可能是住的地方吧，然后性别是男性。因为这个故事呢是在说主角江赫，他在参加一场联谊活动之后，没想到意外发现这场联谊活动是一个连续杀人集团举办的骗局。这个集团专门从来联谊的人里面下手挑人杀掉，然后好死不死，主角还和他们扯上关系。所以呢，主角他不只要试图逃脱，还要救。人剧情上听起来蛮精彩的啦、啊，但是这部最大的缺点就是它的画风是真的很不好看，完全不是我喜欢的 style。真的是靠它的剧情才让我追到现在，而且加上气氛营造也不错，你是会边看边跟着主角一起紧张，可能在某些时候会突然想说啊，现在这个节骨眼该怎么办，或者是我会死掉吗？就你的情绪会随着主角一起被牵动，除非你真的很在意。颜值啦，人物太丑会阻碍你享受剧情的话，不然代入感蛮强的。还要跟大家提醒一下，这一部有些画面啊，结合剧情跟画风，是真的会让人觉得有点恶心不舒服。大家可以尝试随便划个一两画，看看那个画风跟人物，应该就可以体会我的意思。另外这一部还有两个特色，第一个就是它 jump scare 非常多，因为我们看那个 webtoon 漫画是条漫，要慢慢往。往下滑嘛，所以你有的时候常常滑一下，哎、欸，没什么事；滑一下，没什么事，然后就再滑到第三下，干，突然就跳出一个很恐怖或恶心的画面。同时，这一部美化的结尾啊，都非常会挑断点，我觉得这可能也是会让我追到现在的原因之一啦。就是它常常停在一个很悬疑的地方，会让你忍不住想要马上看下一画，但是我都忍住了啊，因为毕竟我是不花代币的，我都是会真的忍一个礼拜。总之，这是一部牺牲颜值啦，但是相对的把恐怖剧情跟鬼。的气氛点满的一部漫画推荐给大家。再来剧情类的第一名呢，推荐的这一部叫做《入学佣兵》，我目前是追到第九十二话。他和第二名完全相反。如果说颜值是武器的话，那这一部的男主角叫做刘礼珍，他应该是帅到可以炸掉一栋大楼，真的是我觉得非常有魅力的角色。那实际上呢，主角他在故事里的战斗力也是真的很高，因为这部的剧情他。他是在说，主角小时候遇上飞机失事，父母双亡了，所以为了生存，他必须要加入佣兵团，接受严格的战斗训练。中间呢，一度被韩国军队救回国，没想到十年之后，意外得知自己其实还有家人活在这世上，所以呢，他就和爷爷跟妹妹重新团圆，然后重新开始他的校园生活的故事。这部除了看男主角重新适应校园生活啊，然后还有。重新培养家人的感情，我觉得是个温馨的看点。之外，剧情支线也有非常多精彩的战斗画面。但是目前看到九色的话，我觉得作者他想要铺陈的东西好像还蛮多的。主线剧情应该只推进了一点点，就是主角他被小时候待过的佣兵团发现，其实还活着，所以佣兵团想要追杀主角。但其实我也不是很在乎主线走太慢啦，因为对我来说，我更喜欢看主角他和家人，然后还有同学。之间的那种互 动， 就是我完全喜欢支线大于主 线， 所以我一点都不 care 这个问题。也因为主角他是一个比较木头型的 人， 感情上比较木讷一 点， 所以这一部 呢， 目前看到现在几乎没有什么感情 戏， 大部分都是看一些比较走家庭感情 啊， 或者是友情的部分比较多一点。总之 呢， 这是一部偶尔走温馨治愈 系， 但是偶尔会突然变成战斗打架漫 画， 一个蛮有趣的作品啊。那介绍完了三部剧情类的作品之后呢，我要来介绍。爱情类的三部作品了。首先第三名呢是《不要纯情，要顺从》。我目前是追到第七十二话。当初会追这部，其实是因为这个作者的上一部作品叫做《美男与野狼》，我非常喜欢。不然的话，其实光看剧情简介没有到非常吸引我。同时这部它跟《美男与野狼》的风格也蛮相近的，都是走那种带搞笑元素的爱情故事路线，结合一些很。无厘头的设定，这部的剧情呢是在描述女主角李智妍，她是一个生活蛮困苦的可怜打工仔。然后某一天呢，她去当灵演的时候，阴错阳差的遇到了大明星男主角，叫做南度润。然后没想到自己偶然获得的一个公仔娃娃，竟然有控制男主角行为的能力，所以呢就开启了两个人之间的故事。听起来真的很无厘头，我知道，但是相对的也蛮好笑的。那前半段的搞。搞笑成分比较多，像第一集啊，女主角就不小心用那个娃娃控制男主角，然后要他对自己下跪，还要舔自己的脚底板。加上前半段还在铺陈主角跟男二、女二四个人之间的关系，跟解释男主角的心理阴影。因为男主角他在新人时期的时候有被伤害过啦，所以一部分有在解释这个。然后我一度有想说，感情戏会不会拉不回来？因为他要解释的东西好多。但是大概从四十几话开始吧，感情戏的描写有越来越重，不过相对的也就没有那么好笑了。可能还要看作者后面要怎么发展这部分，我是觉得蛮可惜啦，因为相对他的上一部作品就是《美男与野狼》，从头到尾我觉得爱情跟搞笑的分布，我觉得都拿捏得非常好。加上我蛮吃作者的笑点，也必须承认作者他描写感情戏的功力啊，相较于其他作品，我觉得没有特别突出啦。所以这部分是比较可惜一點。另外，我蛮喜欢女二，她叫做全莎慧。其实设定上她应该算是反派。那她是个娱乐事业的职场女强人，不止老谋深算，她还是会动用权力包养男宠的那一种。她戏份不多，所以神秘感蛮强的。但是每次我真的可以保证，你只要看到她出现，绝对可以感受到她身上有一股霸气存在。她出场的表情都是直接脸上写着“你是笨蛋吗？”或者是我鄙视。是你的那种感觉。总之，这是一部画风好看，然后有搞笑，也有粉红泡泡的一个不错的爱情故事。接下来的第二名呢，这一部我应该不用太多做介绍了，因为真的蛮红的，还有被改编成电视剧，就是《女神降临》。它目前已经正片已经完结了，正片有两百二十三话。那我是追到外传的第四话，虽然中间呢，它一度被说很拖戏，然后女主角在两个男主角之间摇。摇摆不定啊，好烦呐、啊！但是身为一个从二零一八年每周一画追到现在已经四年的人，就是这一部，它在我的心中还是有一点地位啦。这部的剧情呢，它是在说一名觉得自己素颜不好看的女主角，叫做任朱静，她透过化妆摇身一变变成校园女神，然后从她度过校园生活，一直到出社会之后的故事。其实前期这部漫画的剧情蛮好的，它剧。剧情还停留在校园的时候，就有很多关于青少年自我认同啊，或者是外貌主义社会的描写。同时，跟两名男主角，一个叫修豪，一个叫舒俊，有很丰富的感情戏。但是从中段开始啊，的确多了很多跟主线无关的小故事支线，尤其是脱离校园之后，那个新出来的角色真的是多到会有点混乱。而且当时乍看之下，啊，你都会觉得这些支线对于于主线的剧情推进好像没什么帮助，所以一度追的蛮无力的。老实讲，但是后来进展到后段，然后尾声甚至结局，我觉得算收的有成功啦。你要看到很后面才会发现，其实前面那一些看似无关的支线啊，对结局的铺陈都是有一点帮助的。虽然那个帮助真的很小，小到我觉得还是花很多篇幅在支线，但毕竟有关联啦，所以我觉得就尊重作者的安排。而且他也有拉回到漫画最一开始的初衷，就是你要面对最真实的自己。另外倒数的篇幅里面呢、啊，有一些情节一度还有让我鼻酸哦，是有被感动到的。像支线里面，我非常喜欢第一百九十一到第一百九十三画，是朱静她帮一位有颜面伤残的妈妈化妆哦。那三篇真的看完超级感动，是很短但是真的很有意义的几画，然后。下面的留言区也是非常多的好评。至于爱情戏，虽然好像很多人都是站舒俊那边，是舒俊派，但我一直都是修好派的。朱静选苏俊的时候呢，我就是诅咒他们分手；跟修好在一起的时候呢，我就是祝福他们长长久久。就是这么的简单。也幸好作者最后有提前先让朱静定下来啦，把感情戏的部分稳住，再专心描写自我认同的部分。不然如果一起拖到最后的话，我觉得蛮有可能两边都只能。曹操带过就会觉得有点不是那么的完整。总之呢，这是一部用颜值和爱情包装，但是其实是在讲自信和自我认同的一个成长故事。至于他改编的电视剧呢，我没有追，所以呢，大家可以不用问我想法或者是改编的好不好，这个我不太清楚。好，那最后呢，就是爱情类的第一名这一部呢，完全是后起之秀，就是渣男自由、恶女收。我目前追他，只追到第十六话，但但是他已经荣登我每周三晚上最期待更新的漫画了。他的画风相较于前面两部比较没有那么精致啊，但还是算好看。剧情的话，则是跟名字一样，就是一个渣男他被恶女收服的故事。但是也正因为跟名字一样，所以当你有上帝视角的时候，看起来真的非常爽，你知道吗？他开头两话不停的在描述男主角叫做全宇兵，他多渣啊，然后多会玩弄。女人的心，但是这部漫画名称的恶女不是那种很凶很强，会跟男主角直接对骂、啊、或对打的那种恶，是城府极深，跟你玩心理战的那一种恶。所以，当你看的女主角李秀智，她假装一定要强调假装的部分，假装傻傻的掉入陷阱，整个期待值拉超高，你会很想要看女主角什么时候才会露出真面目，或者是什么时候才会被男主角发现，然后作者。的啊，它非常会呈现人物的反差感。通常在漫画里面呈现人物的想法有两种嘛，一种就是讲话，一种就是内心的 O S。然后那个对话框可能会长得有点不太一样。这部的女主角啊，平常表面上讲话的时候都超级可爱，一副天真烂漫的模样，但是下一秒切换成 O S 内心独白的时候，那个表情又会突然变得很恐怖，走一个心理变态的路线。我偶尔看一看，还会有那种秀智是不是在对宇兵 P U A 的那种。感觉，如果你不知道什么是 PUA 的话，可以去听《乌龟》的第一季第十一集，里面有一些蛮详细的解释。而且作者啊，他完全没有要放过男主角的意思哦。他连故事的男二叫做池延武，他是雨冰从小一起长大的好朋友。剧情上看起来，我觉得他对雨冰好到有点异常的执着，就是我觉得他有点太在意雨冰了。他对他的一举一动都是深深刻在心里的那一种。虽然说目前仅止于。死啦！就是他还没有做出一些很夸张、很脱序的行为，但是我一直有一种直觉，就是他后面应该也会搞事。我真的很爱演武这种就是伪病态的角色，而且还有一个很厉害的地方是，明明演武的对白跟思想，你如果光单看那句，你都会觉得很正常啊，就是一个好朋友想要为兄弟两肋插刀嘛。但是作者他真的是只靠画风跟人物的表情呈现，就让大家觉得干毛毛的演武这個。这个人是不是也有问题呀、啊？然后下面的留言区一排都是在刷说严武和雨冰才是真爱吧？我觉得如果今天剧情真的急转直下，然后突然雨冰转醒了，我也都可以接受，我是 OK 的。如果你平常就蛮喜欢那种有点病娇或者是腹黑的角色的话，那真的不要错过这部漫画。总之呢，这是一部光靠人物塑造就让人很期待，就是我现在只希望它剧情不会开高走低的一部漫画。好，那以上。上呢就是 Webtoon 漫画的周四更新篇，挑选了六部来推荐给大家。那最后，如果你喜欢这个节目的话，欢迎留下五星好评，然后非常欢迎大家留言来告诉我你的想法，或者是来 IG 找我们玩。我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。那我个人的账号呢是 D 点 C O R N E R 03。更重要的是，可以抖内赞助我们，而且呢，我们即将要。要开订阅制了，在这边抢先预告给大家，欢迎大家支持我们，你们的每分赞助呢，都会是我们更新的最大动力。好，那我们就下一集再见喽，乌龟第五季再见，拜拜。